0: Al decennia lang houdt hij zich bezig met het bestuderen van de werkelijkheid door deze te schilderen en te tekenen, met de mens als belangrijkste onderwerp. Dit resulteert in een bijzondere blik op zijn vak. Fotograaf en kunstenaar Jeroen Stijnmets onderzoekt het gedachtegoed van een bevlogen kunstenaar. Welkom in het atelier van Sam Drukker. Ik zit hier op het atelier van Sam Drukker. En Sam, ik zie, voor mij zie ik allemaal doeken opgestapeld. En als ik goed kijk, zie ik er ook postzakken en ja, van alles tussen zitten, zeil. Um, je schildert hierop. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik heb, uh, um, ik heb natuurlijk geleerd om, uh, op de academie om gewoon. Met olieverf op uh, linnen, je spant dat op. Ik heb met konijnenlijn gewerkt. Ik heb het allemaal wel wel gedaan, zoals het eigenlijk echt hoort. Maar wat ik ik ook leerde, was als je een wit doekje had... helemaal klaar geprepareerd. Het eerste wat je deed, was een imprimatuurtje maken. Dus even met een omber of een sepia even dat vuil maken. Met een klein beetje verf en veel filterpartijn even zo'n vies toontje maken. Waarom doe je dat? Omdat uh, je hoogste lichten die wil je bepalen. Je kijkt wat wat, wat je voor je neus hebt... en je zegt waar zit het hoogste licht. En je werkt van donker naar licht. En als je dan... uh, naar het hoogste licht werkt... maar overal waar geen verf zit is het wit... dan kan je niet echt goed stellen... dat trapje van, van donker naar licht. Dus al vanaf oudsher, Rembrandt en uh, consorten en iedereen... die maakten gewoon even dat doekvuil. Dus dat ben ik gewend, dat je vanuit een vuil doek moet werken. Ja. Dat is één. Ja. Maar um, tegelijkertijd, uh, in mijn laatste jaar van de academie... kon ik niet afstuderen bij de ideale docent Matthijs Reuling... waar ik dat graag wilde, want die was opgehouden. Ik weet niet of die was een jaar weg, ik weet niet eens meer. En toen heb ik een uh, docent gekozen waar ik mee aquarelleerde... Dus ik ben afgestudeerd met aquarel en dat is een heel transparante techniek. Je schildert op papier, je mengt met water en dat is je wit. Je hebt geen wit met aquarel. Dus ik was gewend om met minimale verf uh, uh, en met gebruik maken van de ondergrond iets te vertellen. Nou, toen ik eenmaal uit Groningen, waar ik studeerde, was vertrokken en in Amsterdam woonde... toen dacht ik echt, nu ga ik echt olieverf schilderen, want dat is eigenlijk wat ik wil. Ik maakte nog steeds aquarellen. Ja. En toen op een goede dag vond ik ineens een stapel postzakken op de weg. Aan de Plantage Middelaan. Gewoon een stuk of zes postzakken die lagen daar op een stapel. Ik dacht verrek, dat is mooi materiaal. Want het is super stevig. Het is heel heel mooi materiaal. En het is lekker uh, goedkoop. Want linnen is heel duur. Dus ik uh, span... Mijn eerste postzakje op.
0: Maar heb je, ja, heb je ook een, een techniek daarna om um, um, um het te, te prepareren, zeg maar? Want, ja, uh,
1: uiteraard. Maar goed, dat, daar, zo, zover was ik... Nou ja, dat was ik natuurlijk toen ook van plan. Dus ik had dat uh, doekje opgespannen met het idee... dat prepareer ik, schilder ik wit en dan ga ik schilderen. En toen had ik het opgespannen. Toen dacht ik van, eigenlijk is het juist heel leuk om dat te gebruiken. En zo'n oude postzak, je kent hem wel, postpiba. En een rood-wit-blauwe vlag, ja. of, of eigenlijk alleen maar een rode en een uh, blauwe. En uh, ik dacht, dat ga ik gebruiken. Want wat je doet met schilderen, wat ik doe met schilderen, is een, de illusie van een werkelijkheid imiteren. Dus net echt, net ruimtelijk. Hè, ergens je hand achter kunnen doen. Mm. Van drie-dimensionaal, tweedimensionaal naar maken. Met de illusie van ruimtelijkheid. Dat is natuurlijk wat ik, wat ik altijd doe met dat schilderen. En dan vind ik het heel leuk als er ineens dwars door jouw plan, dwars door jouw jouw ruimtelijke uh, werk wat je gaat maken... dat er ineens een rood, wit, blauwe, platte vlag zit... Ja. die niet ruimtelijk is, die zo plat is als een deur. En dat spel, wat maak ik ruimtelijk, wat laat ik plat... dat, vond ik, dat dacht ik dat dat wel een leuk idee was. Tegelijkertijd hoefde ik geen imprimatuur mee te maken... want dat doek was al een, uh, een vuile, okerachtig grijs. Nou, zo ben ik daarmee begonnen. En natuurlijk... Uh, uh, had ik wel door dat als je dus verf op een uh, postzak smeert... dat je wel eerst een, uh, een transparante ja. lijmlaag moet neerleggen. Dus, ik, dus al die doeken, die verlijm ik met... Uh, nou, Moïliet heet dat, maar dat is dan een, uh, een soort dunne yoghurtdoek drie keer. Zodat je niet ziet dat het erop zit... maar het is wel een flinterdunne plasticlaag... tussen de textiel en de olieverf, zodat die hechting goed is. Ja. Uh, nou... Ik had dus ineens een, een, een grappig dingetje. En ik schilderde figuren op dat doek. En mensen vonden dat grappig. En ik werd al heel snel de jongen die op die postzakken schilderde. Maar goed, ik was ook heel bang dat het te veel een gimmick zou worden. En ik dacht, is het nou niet te veel een goede grap? Blijft er nog wel genoeg schilderij over? Kan ik het wel eigenlijk? Of mm-hmm. heb ik dat nodig? Dus het, al heel snel werden die letters en die teksten minder. En, maar wat bleef staan, was dat ik gewoon hou van een... Van een van een vuil oppervlak. Dus vanaf dat moment ben ik gaan zoeken en vond ik ook steeds meer dingen: uh, uh, afdekzeiltjes, tentzeilen, vrachtwagenzeiltjes, legertenten, zonneweringen. Zonneweringen zijn fantastisch, want die zijn uh, in alle kleuren te vinden, vooral oranje. En ook van, gladder van, uh, van textuur uh, ook? Verschillende, ja, want daar, dat merkte ik ook. Dat er qua, uh, kijk, op een gegeven moment kwamen mensen ook met materialen aanzetten dan zeiden ze, oh, ik heb een, mooie, een heel van de bruine vloot, zo'n oud zeil. Nou, dat heb ik in het begin ook gedaan, maar dat is eigenlijk veel te zwaar en te lomp. Ja. En die naden, die trekken dan aan één kant, dus dat blijft altijd die, die uh, golven erin. Dus dat is allemaal heel lastig. Dus op een gegeven moment ontwikkel je daar ook weer een soort voorkeur. Ja. Maar wat blijft, is dat ik ontzettend hou van materiaal wat een nieuw bestaan heeft. Wat een andere functie heeft. En dat is natuurlijk heel essentieel voor mij, dat het dat het, uh, er staan sporen op... die niets te maken hebben... met wat de kunstenaar doet. Nee. Zo werk ik ook op allerlei plankjes... die ik uit containers ja, trek.
0: Dat, dat zie je ook. Je ziet er ook... Uh, als ik hier naar voren kijk... weer uh, allerlei uh, panelen. En sommige zijn stukjes, hoekjes uitgezaagd. Er dus, uh, zitten uh, loodlijnen op... van timmermannen. Uh, verfdruppels die niet van Sam zijn. Uh, ja. <laughs> en... Ja, je laat het ook deels aan het toeval over wat... en je laat de ondergrond gum je niet weg, laat je staan. Omdat het ja. natuurlijk een, een bepaalde historie met zich meedraagt ja. ook.
1: Ja, ik, vind het, ik vind het leuk dat de, de timmerman die een plankje even in de grondverf wil zetten... en dan zijn roller even af, af, hoe zeg je dat, schoonmaakt... even op een plankje wat naast hem ligt. Of spatjes die erop komen. Of zelfs inderdaad met potloodberekeningen uh, op een plankje wat hij weg gaat gooien... Dat is is dan het plankje wat ik pak van hem en wat ik gebruik. Maar wat zo leuk is... Kijk, een kunstenaar wordt geacht in een heel blank, maagdelijk vel, papier, doek... Alles naar zijn hand te zetten. Dus je moet alles bedenken als kunstenaar. En Ik had het er al eerder over dat ik het best lastig vind om... Ik heb eigenlijk best wel weinig... ik Ik heb wel fantasie, maar ik vind de fantasie bijna nooit zo interessant als de werkelijkheid. En als ik geconfronteerd word met datzelfde potlood waar ik mee teken... Dat dat, ze, dat bij dat spreken... dat zelden potlood een jaar eerder... Uh, berekeningen maakte... met een volkomen ander mm, doel... en ja. daarmee ook betekenis. En dat samenbrengen vind ik gewoon vind ik fascinerend. Dus op het moment dat die potloodlijn erin staat... zou dat voor mij kunnen betekenen... dat ik in ieder geval in dat schilderij... ook met potlood wat ga doen. Of als ik vlekken zie van de timmerman... die hij achter heeft gelaten... op dat oude plankje, die turquoise zijn... dan moet ik ineens met turquoise iets doen. Ja. Dus... Dat is het uh, improvisatie-element, dat dat is gewoon een spel. Uh, 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 Bij een schilderij als De Man met de Koffers, uh, waar ik het uh, eerder over heb gehad, daar loopt een enorme grote uh, baan, die donkerder is, het is ook een uh, oude zonnewering, die loopt helemaal verticaal van boven naar beneden links in de hoek. Dat is Weer. Er zit weer in. Er zit vuil in. Want ja. dat stuk was altijd op de rol. Dat, als, het, als het de zon scheen en de mensen wilden bescherming van de zon... dan deden ze de, de, de zonnewering naar buiten. Maar er bleef altijd één stukje op de rol. En dat blijkt, dat ja. wordt dan heel vies. Dus er zit gewoon weer in. Het is gewoon een smerig stuk. Maar compositorisch heb ik daarmee een hele dwingeland op mijn doek... Die, waar ik ja. wat mee moet doen. Ja. Nou, in dat geval is het... Uh, de man met de koffer die vlucht van zijn eigen bestaan... waar hij niet meer kan zijn. En hij wendt zich af van dat donkere stuk. Dat is een soort spelletje wat ik speel. Want het is niet alleen maar de gimmick van... haha, wat grappig, hij gebruikt een oud doek. Maar het gaat er dan om, kan ik het waarmaken. Ja. Is, is er reden dat ik het zo moet doen? En die zoek ik. Het is het, en dat het vind ik een fascinerend spel. Het is eigenlijk... Eigenlijk maak ik het me als kunstenaar dus moeilijk. Maar ik vind het helemaal niet zo. Want ik vind het juist, uh, ja, ik vind het, juist het spel wat ik leuk vind... Ik zeg altijd, ik ik kook met wat er in de ijskast staat. Dat vind ik veel leuker. Ik word geconfronteerd met vijf, zes ingrediënten die toevallig nog in de ijskast staan. En daar moet ik wat van maken. Dat vind ik veel leuker dan bedenken, ik ga dit en dat maken. Dan stel ik een hele lijst op en ik ga nu naar de markt om dat te kopen. Die beperking is eigenlijk de veroorzaker van ontzettend originele dingen. En ook schoonheid. Misschien is er wel een parallel... in die eeuwige contrasten tussen lelijkheid en schoonheid. Weet ik veel. Ach, nu nu (lacht) overdrijf ik. Ik
0: denk denk dat het ook al jouw werk kenmerkt. Ik ken verder weinig mensen... die dit al zo lang doen, zeg maar. Is het ook... Je hebt, wat ik las... ook met jouw vader... gingen allemaal rommelmarkten vroeger af. En begon toen
1: al ook die fascinatie voor oude spullen. Ja, ik ik kan niet anders denken dan dat... een soort naoorlogse generatie van zuinigheid... dat dat een rol speelt. Want ik heb vijf broers en zusters. Nou, kan je zeggen dat eigenlijk bij iedereen... uh, zitten die die eigenschappen erin gebeiteld. Al te beginnen met dat er nooit wat voedsel wordt weggegooid, dat alles wordt hergebruikt en opgege- of opgegeten. Maar ook, uh, ja, hier kan je nog, dit kan je nog verstellen, ja, allemaal heel ouderwetse termen. En ja, ik, ik weet niet, ik, ik hou niet van uh, nieuwe spullen kopen en weggooien. Ik heb ook niks met merknamen. Ja, dat, dat is wel een beetje een generatiedingetje, denk ik. Misschien uh, is dat, zijn dat ook wat uh, hippie restanten. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar het heeft ongetwijfeld te maken met een soort zuinige generatie. Dat dat kan niet anders. Mijn broer, die ook kunstenaar is... die maakt uh, ruimtelijk werk. Die die doet precies hetzelfde. Die maakt alleen maar assemblages... van spullen die hij op straat vindt. En het is echt... gek genoeg, ik heb dat nooit... ik heb dat nooit doorgehad... totdat wij uh, vorig jaar een tentoonstelling samen hebben gedaan. Voor het eerst in Hoorn, in de Boterhal... En toen we, gingen we dat natuurlijk benadrukken en bespreken. Toen kwam ik erachter, ja, het is gewoon, wij doen echt hetzelfde. Dat kan niet anders dan nee. met het verleden te maken hebben. Ja. Maar er komt nog iets bij. Ik denk ook dat het van belang is dat, uh, dat, dat, dat ik een interesse heb in het verleden. Dat verleden is, ja. uh, is belangrijk. He, dat... uh,
0: het, je zegt het net zelf met die, uh, die postvakken, uh, postzakken, die zijn overal geweest, hebben, daar heeft dus van alles in gezeten, brieven, je weet niet wat ja. allemaal uh, en dat draagt natuurlijk ook een
1: geschiedenis ja. met zich mee. Maar het is ook, het is ook heel simpel, dus je, precies wat je zegt, zo, zo'n postzak die heeft misschien ook wel eens twaalf uh, dagen onder in een ruim gelegen van een schip. Ja. van de Indische Oceaan, weet ik veel. Maar de, diezelfde postzak die heeft ook gerestaureerde stukjes... waar gaten zaten, waar mensen handen een lapje op genaaid hebben. He, want dat zijn vaak ook weer oude zakken. En al dat soort dingen, dat, 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 dat draagt bij. Dat is een enorm boek met, met allemaal elementen... die je niet zeker weet, die je kan fantaseren. Het roept op tot, ja. uh, tot fantasie. En dat, dat vind, ik een, vind ik een heel belangrijk ding. Zelfs, zelfs met vlekken. Uh, he, over, nog even over zo'n band van die man die zich afwendt van dat donkere. Het is allemaal heel ja. simpel, want het is helemaal niet zo, uh, zo, uh, zo heel vindingrijk van mij. Maar het, het, uh, ik ben op zoek, het is een soort puzzeltje. En alle elementen wil je op een, uh, uh, hoe zeg je dat? Je wil de neuzen allemaal dezelfde kant op hebben. En dan klopt het, het Onderwerp wat ik eens aanga, het model, de houding, de kleuren, het materiaal, dat moet allemaal uh, samenkomen, dus inderdaad, die geschiedenis die, uh, uh, die is uh, eigenlijk al aanwezig als ik een nieuw schilderij maak.
0: Ja. Heb je dan dan rest mij de volgende vraag? Want je hebt, uh, je hebt ook heel veel opdrachten, ook van uh, mensen die zich willen laten portrateren, uh, zijn er dan ook mensen bij die zeggen van. Ik wil
1: niet op zijn doek, ik wil op een nieuw doek. Nou, dat heb ik nooit gehad. Gelukkig. Echt, dat heb ik nog nooit <laughs> gehad. Maar het is wel zo, en dat vind ik ook... Daar hebben opdrachtgevers het recht op. Uh, ik, bedoel, ik, laat, ik laat dingen zien. En ze zeggen natuurlijk hoe groot het moet worden. Uh, en dan zeggen ze... Dan laat ik ze ook uh, dingen zien. Ik zeg, maar stel je voor dat ik met zo'n knal oranje ding kom. Oeh, ja, dat, dat weet ik niet hoor. Dat, weet ik niet. Nou, dat, dat mag je gewoon zeggen. Ja, dus je kunt zeggen, van, nou, ik wil het een beetje sober. Of ik wil het... Uh, of er zijn ook mensen die zeggen... ja hoor, doe maar, ga maar. Uh, dus dat is, dat, maar dat, dat, is, dat is inherent aan een opdracht. Ja. Bij een opdracht ben je, is het toegepast... en dan uh, heeft iemand, een opdrachtgever uh, inspraak. Misschien dat ik vanzelf uit... minder, minder snel heel veel risico's neem daarmee. Hè? Uh, het, het gebeurt wel dat een opdrachtgever mij daartoe stimuleert. Dat hij zo duidelijk dat vertrouwen geeft dat ik dat ook aandurf. En dat uh, ja, pakt ook niet altijd goed uit, maar soms wel. Ja. Dat, uh, ja. dat zul je net zien. Maar uh, de, uh, de materialen, we hebben het nou steeds over die, uh, over die textielen. Uh, dat dat, dat leger tentje, je ziet daar uh, achter die ezel, staat een klein schilderijtje... Uh, legergroen. Ja. Ook twee boksers. Oh, ja. Ja. Nou, ja. Uh, de reden dat dat... Uh, zo legergroen is... Ja, dat, is ook, dat roept toch ook op... dezelfde stoerigheid... Uh, mannelijkheid als ja, die boksers ja. hebben. Het zijn soms hele simpele dingen... maar voor mij werkt het. En uh, bij de plankjes... Um, uh, die serie schedels... die ik heb gemaakt... daar is ook een schedeltje bij wat op een... Uh, ja, dat is gewoon masoniet. Kijk, dat is ook heel grappig... Ik heb vroeger uh, jarenlang in Barcelona geschilderd. En daar, was de, was, daar vond je altijd hele mooie dingen op straat. Van die wortelnoten houten deurkastjes, kastdeurtjes. Ja. En uh, dat sleepte ik dan, uh, of echt eikenhouten planken... die echt gewoon een soort, een soort echt mooi waren. Ja, een doorleeftijd. Een soort rustiek. En meer en meer... Um, ben ik daarin veranderd en vind ik eigenlijk de armoedige materialen mooier worden. Nou moet ik ook zeggen dat de kwaliteit van het afval tegenwoordig heel hard achteruit gaat. Daar (laughs) klaag ik wel eens over. Want het is uh, echt bar en boos wat voor een rotzooi er uh, tegenwoordig gebouwd wordt. uh, Maar tegelijkertijd, als ik zo'n samengeperst hout, hoe heet het ook weer? Dat dat, uh, AP, uh, weet ik veel... Je hebt dat naar nou ja, je MDF. Nou, MDF is nog wel stevig. Dat is ook samengeperst, maar je hebt van dat hout wat tussen uh, oh, wat met, he, ja, helemaal ja, met, por- korrelig wordt. Ja, je dat ja met, die, met die met die uh, grote splinters erin. Zeg. Ik heb bijvoorbeeld daar achter jou is een uh, een schilderijtje van een uh, collega kunstenaar uh, en dat is van dat spul. Maar dat, nee, dat boven van Antonio Lopez. Oh ja. En dat uh, kan je van voren nauwelijks zien. Maar van de zijkant zie je meteen dat uh, als je dat één keer op zijn ja, punt laat vallen. Dan, dan is het kapot. Dan is het kapot. Ja. En gek genoeg vind ik dat dan weer fijn. Dat is ja. Dat, want dan. Dat, dat is zo fragiel. Dat, dat je loopt op je tenen als je op dat plankje gaat werken. En dat is een bizar contrast met zo'n plankje. want het is eigenlijk het meest armoedige afval wat je hebt. Dus dat soort dingen. Uh, vind ik tegenwoordig uh, weer leuk. Snap je? Het heeft ook te maken met dat je iets heel moois gaat maken... op iets heel armoedigs. Hoewel ik hier normaal zie je dan, als je het geprepareerd
0: hebt... uh, met uh, ook een een transparante vernis of een uh, transparante laag... zie je uh, je vaak die uh, laag nog een klein beetje glans... maar hier lijkt het net of het gelijk direct erop is geschilderd.
1: Nou... Ik merk ook, dat dat brengt ook dat uh, materiaal met zich mee... dat je dus... het is gewoon superspannend. Dat dat woord improviseren is echt echt van toepassing. Want pas op het moment dat ik het hele plan klaar heb... met het model, weet wat ik wil... dus echt het hele verhaal al heb... dan pas zet ik mijn eerste uh, kwast op het doek... en dan merk ik pas... jeetje, dit zuigt als een tierenlier. Of, wat jij daar net zag... Het is super glad, het blijft er heel erg op liggen. Maar dat betekent alle hens aan dek: ik moet me weer aanpassen aan dit materiaal. Ja, dat is gewoon leuk. Dus het doek bepaalt ook hoe het werk eruit gaat zien. Snap je? Dus het is niet zo dat, dat ik altijd maar mijn verhaal erop zet. Nee, dat doek doet hartstikke mee. Of dat, de, de ondergrond. Uh, daar op de grond zie je een, de zitting van een soort stoeltje. Dan ook een beetje een degelijk boeren zitmeubel, eigenlijk heel lelijk. Maar daar zit een ongelooflijk mooi uitgesleten uh, eikenhouten nerf, nerf in. Ja. En die nerf is zo dwingend, dat is zo fantastisch mooi van vorm... dat het zelfportretje wat ik daarop mm. heb gemaakt, is minimaal... dat is bijna een tekening, omdat ik alleen maar meedans met de nerf die erop zit. Dus uh, dat schilderijtje zou nooit zo geworden zijn... Nee als ik een gewoon standaarddoek had gehad. En ik kan het niet bedenken. Dus daarvoor heb ik dat spul nodig. Het speelt mee het krijgt een, een,
0: een, een, een dubbele gelaagdheid... en daardoor ook een extra kracht.
1: Ja, en het is ook dus... ook, ik ben ook doodsbang dat ze zeggen... oh, wat, uh, dat is een, uh, een gimmick. Daar heb ik mijn leven lang gedacht, oeh, is, is het niet een gimmick? Maar ik, bedoel, ik heb daar minder last van nu dan vroeger... Maar het, ik ben er altijd heel waakzaam ik, wil altijd, ik ben best wel streng in die zin. Mm-hmm. Ook, misschien ook wel heel moralistisch. Dat ik vind dat dat uh, moet kloppen. Want als het niet klopt, is het alleen maar leuk en grappig. En uh, ik heb wel eens een enkele keer iets gemaakt. Dat, dat weet je ook misschien wel in opdracht. Ik weet, herinner me dat iemand een, een Franse opdrachtgever op een Franse vlag wilde geschilderd worden. En dan weet ik eigenlijk al voor, bij voorbaat, dat moet je misschien wel niet doen. Of het past niet bij jou. Om te... Het is een idee van ja. hem en hij vindt dat grappig. Mm-hmm. Dat is dus vooral de gimmick. En dan tijdens het werken is het ook heel lastig om het bij elkaar te krijgen. Dat gaat niet natuurlijk. En dan is dat een werk wat wel redelijk is, maar niet supergoed. En dan weet je toch mm, dat soort concessies moet je eigenlijk niet doen. Maar ja. uh, 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 ik weet daardoor ook steeds zekerder, steeds beter wat ik wel en wat ik niet kan doen.
0: Gooi je ook wel eens werk weg? Dat niet? Uh,
1: Ja, zeker. Nou, (laughs) weggooien, wat denk je? Dat doe ik natuurlijk nooit. Maar maar... wat ik dan doe, uh, menig schilderij, wat je ziet ook hier, draai je om. En dan zie je een ander schilderij. Omdat ik dan een schilderij heb weggegooid, zogenaamd. Maar dat is niet echt weggooien. Ik span het dan af. Ik haal het weer van de spieraam. Ik draai het om. Ik span het weer op en ik prepareer het opnieuw. Dus ik gebruik dat hele mooie oude afvalmateriaal van twee kanten. Dus echt weggooien gebeurt pas als het me twee, twee keer kant, gebeurt ja. op één doek. Ja. En dan gooi ik het tegen weg. Ja. Maar dat is echt zeldzaam. Maar uh, nog eentje. Maar uh,
0: even terug. Ja. Op, uh, op die gimmick. Uh, ik, ik heb ook een schil. Ja, wanneer werkt iets en wanneer werkt iets niet? En dat uh, ik zag bijvoorbeeld. Uh, wat, wat mij fascineert is bijvoorbeeld. het portret voor jou, een zelfportret met een. Uh, een bootje op je hoofd. Een, een, een papieren uh, gevallen oh ja. bootje. En dat. Um, je ziet dan. Van dit, op een of andere manier kan dit gewoon. Als ik dat zou schilderen. Ja, <laughs> ja. Zelf bij mij. Het, het, dan, dan is het gelijk een trucje of zo. Maar het, op, op een of andere manier heb je het zo ingedeeld. Ik, 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 ik weet niet of dat de compositie is of toch het kijken van uh, naar het hergebruik waar, waar bepaalde uh, zaken zitten die in het doek zitten die er al eerder in
1: zaten. Eigenlijk, ik was er niet opgekomen, maar door jouw uh, vraag heb ik het antwoord. Want ik denk dat het klopt. Ik denk dat ik zo, oké, okay, ik wil dat papieren hoedje op mijn hoofd, haha ha, ha, grappig, maar nu aan het werk. Snap je? Dat is niet genoeg. Het moet echt bewezen worden dat dat kan. En ik weet het niet eens, ik heb het ding half voor me in mijn brein. Maar ik, inderdaad, op basis van formaliteiten, voor richting, van verloop van toon... het opgaan in het materiaal, de transparantie. Op die basis gaat het lukken of niet. En het is levensgevaarlijk. Ik heb dat zelf ook, want uh, ik heb dat vaker gedaan met gekke dingen of zo... op je hoofd en zo. En, en ik doe dat ook weer steeds minder. Omdat ik steeds sneller denk, gaat hey, gadverdamme, het is zo flauw. Uh, wat ik ook nog niet gedaan heb. Is een mondkapje voor en dan schilderij. Nou, nee. Ik vind het niet nee. interessant.
0: Ik vind het echt zo. Maar misschien ook wel omdat je weet dat, dat, dat het te veel wordt gedaan. Je ziet het ook in de fotografie nu. Daar denk ik van ja, ik erger me er kapot aan. Van dat, dat er alleen maar. <laughs> serieuze. ik vind het gemakkelijk.
1: Wij mogen hier best even onze ergernis ja. over die mondkapjes <laughs> uitspreken. Zeker als het over foto's en zelfportretten gaat. Niet meer door ja. mensen. Nee. <laughs> maar Goed. Uh, nog eentje, die oranje. Die hele grote uh, boxers. Sorry, Uh, mannen in bootje. Heb ik ook uh, op een groot doek van twee meter breed. En die staat daar helemaal aan het eind van de gang bij de deur, bij de ingang. Op zijn zij. Je kunt hem niet zien nu, maar hij staat daarachter. Maar dat is een ding. En dat is een doek van 1,25 hoog, twee meter breed. Knaloranje. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Dat is uh, deksel waar ik... Of uh, zonnewering. Waar veel van is. Dus dat krijg ik ook veel. Hè. Maar uh, dat is eigenlijk niet te doen. Want dat is gewoon een soort klap voor je kop. Nou, en dan is het spel. Kun je toch daar een schilderij van maken? En dan moet je zorgen dat het uh, gedempt wordt. Dus dan moeten er vaak vlakken op die een andere kleur krijgen... omdat het te veel is, geschetter. Ja, dat is, dat is super spannend. Als dat ding, moet je je voorstellen... als dat ding op zo'n ezel staat... Ja. dat is gewoon gigantisch. Daar, daar dans je eerst drie dagen omheen. En dan ga je. En dan toch proberen om te kijken of dat lukt... En uh, ja, dat is, uh, uh, dat, uh, ik heb uh, er is zo'n bedrijf wat hier uh, in Amsterdam zonder plaatst, Excelsior. En uh, daar had ik een uh, mannetje zitten. En uh, ja, die, die, daar was ik wel eens langs geweest, helemaal in het begin. En die snapte wat ik, de, wat ik wilde. Dus dan belde ik hem op, en dan zei ik uh, piep zei ik van uh, heb je nog wat? Hm. Ah, nou, laatst heb ik strepen. Die wil je niet, hè? Nou, ik heb wel een, uh, een vuil blauw. Volgens mij is dat helemaal wat je wil. Ja, en natuurlijk wat oranje, hè? Want dat is er altijd wel. <laughs> nou, ik kom er al en dan ging ik op de fiets ja. daarheen. En dan ging ik onderweg, haalde ik even een fles whisky. <laughs> en dan uh, had hij daar een paar stapels liggen. En dan pakte ik het mooie eruit. En dan uh, op, uh, op dat uh, zitje van mijn, uh, kinder, van mijn fiets. Ja. En dan gaf ik hem die whisky. En dan had ik weer materiaal voor, uh, voor, uh, voor een jaar. Want wie ben zunig, hè? Ja. En we zijn we gooien niks weg en het kost, hoeft ook niks te kosten.
0: Nou, ik denk ook wel, misschien is het ook een generatie. Mijn vader is na, oorlog, na echt na, net na de oorlog geboren. En uh, je merkt dan ook van in de opvoeding, uh, ook een groter gezin, uh, dat, je, dat hij ook altijd tegen ons zei van ja, ook met eten, niet het eten weggooien, maar ook met uh, zaken, uh, hij hergebruikte ook veel. Maar, bij ons, we zijn generatie later natuurlijk... Dat je, dat je toch dat later na weer meeneemt aan, aan je eigen ja. kinderen. Ja,
1: ja, ja, nou, zou, ja zo ja. moet dat bij ons ook zijn gegaan. Het is ja. bij ons wel heel heftig. Uh, en um, uh, ja, wat heel grappig is, want ik bedoel, wanneer ben ik nou afgestudeerd? In de jaren tachtig begon ik echt te schilderen. Dus ik doe dat eigenlijk al... Ik denk dat ik die postzakken voor het eerst in 1984 deed. Dat doe ik dus al heel ja. erg lang. Ja. En uh, tegenwoordig ben ik ineens duurzaam. Tegenwoordig ben je hebzaam. <lacht> Als je maar lang genoeg hetzelfde <lacht> doet. Dat geldt ook <lacht> voor de schoenen of de jassen die je ja. draagt. Hè? Ja. Hartstikke uit. Maar na, na twee decennia, dan doet uh, iedereen je weer uh, na. Uh,
0: uh, ja. Er waren ooit ook van die postzak uh, jassen, vond je mij?
1: Ja, ja, en tassen. Ja, ik heb zelfs op een moment, ik, uh, Toen was het al. Ik, ik geloof dat ik maar vijf van die schilderijen heb gemaakt. Of van die postzakken. Maar die hebben wel. Uh, die die beklijven, zal ik maar zeggen... -hmm. kreeg ik op een gegeven moment van de de PTT. Uh, uh, De vraag of ze wat van die uh, postzakken mochten gebruiken... in zo'n deur-aan-deur-ding. Nou ja, dat was niet te geloven. Want ik ik kreeg ineens... uh, Ik zei, ja, dat is goed. Maar ik ben wel lid van uh, beeldrecht. Dat is uh, tegenwoordigheid dat dat right En uh, ja, ik weet niet wat dat gaat kosten... maar overleg dat maar met hun. Maar toen bleek dat... uh, Dat dat, dat beeldrecht, die hebben daar dan... Is het zwart-wit? Is het in een een eigen uitgave? Is het in een een, een krant? Is het in een weekblad? Is het in een boek? Nou ja, dit soort dingen hadden ze natuurlijk nooit bij de poot. Maar hun maximale oplage was een miljoen, wat natuurlijk gigantisch is. En dit was uh, drie miljoen. En er stonden vijf full-color plaatjes in... Maar nou, goed, ja. ik heb daar uh, voor toen, de, toen die tijd ongelooflijke vorstelijke beloning voor gehad. Voor het reproduceren van schilderijen die ik al verkocht had voor heel wat minder. Ja, hoe komen we hier nou bij? Dit is het voordeel ja. om die oude troep van de straat te ja, halen. Ja, ja, ja. Ik heb zo overal <laughs> mijn mannetjes zitten. Ja,
0: mooi. Ja. Die schedels. Ik kom daar toch op, uh, want het uh, hergebruik. die. Uh... Daar heb je die laat je gewoon zo. Hè? Dat, je hebt no- nooit gehad dat je op schedels hebt geschilderd of uh, dergelijk.
1: Ja, dat snap, ik snap je vraag. Maar de, ja, daarin ben ik dan weer heel... Uh, ja, dat vind ik dan gewoon te snel te grappig geworden... of te, ja. te veel een gimmick of te veel toegepast. Weet je wel, door de jaren heen wordt me wel van alles gevraagd. Er zijn ook wel eens mensen geweest... die, die deden dan in hele oude vintage kasten... En die vroegen dan of ik zo'n deurtje wilde beschilderen. En dat zou ik uit mezelf gedaan kunnen hebben. Maar op het moment dat iemand het vraagt, vind ik het alweer veel lastiger. Ik heb het overigens uh, bij één kastje gedaan. En dat dat heb ik zo zelf ook mogen uitkiezen. Dat was ook een kastje wat ik gedaan zou kunnen hebben. Maar daar vind ik al bijna over de rand gaan. Weet je, dus daar daar, daar heb ik ik ook een keer. Ik ga het nu allemaal bekennen. Er is ook een keer iemand gekomen met een hobbelpaard. En dat was zo'n heel oud versleten hobbelpaard. Op, de, op een antiquaire, weet je, tweedehands gekocht. Of ik die wilde beschilderen. En toen, ja, dat heb ik toen gedaan. Dat was heel erg lang geleden. Dat vond ik hartstikke geestig. En dat, uh, en dat, maar dat heb ik gewoon een paard van geschilderd. Ik heb gewoon mijn best gedaan op een paard. Ik heb niet iets geks gedaan. Ik heb nee. alleen maar een paard geschilderd. En dat werd dan verkocht met mijn naam eronder. Nou ja, dat zijn allemaal van die, hoe zullen we het noemen, kinderziektes? Noem je dat niet? Dat, nou, misschien is wel een kinderziekte. Maar uh, nee, wat ik veel liever doe, is bijvoorbeeld, je hebt het over die schedels. Er staat daar een schedel een heel centraal geschilderde schedel op een gitzwarte ondergrond. Ja. ja, mensen denken, wat heb je daar? Wat een somber ding. Nou, wat is het? Het is een schoolbord. Het is een schoolbordje waar, toen ik het uit de container trok... aan de weesperzijde, uh, een lijstje van hè, gewoon simpele houten latjes omheen zaten. Die sloeg ik weg en toen bleef op de rand waar het latje zat... kwamen ineens prachtige, geconcentreerde verfklodders uh, terug... Want daar was blijkbaar verf ingelopen. Dat bord hadden ze hoe, schoongemaakt. Hoe kwam,
0: dat, hoe kwam dat precies terug?
1: Nou, je, als, je, als je goed kijkt... dan zie je bijvoorbeeld links onder op de rand... van dat uh, zwarte uh, paneel... Ja. zie je knaloranje. Ja. Bijna fluorescerend. Ja. En linksboven zie je groen. De hele rand heeft van die kleuren. Dat zijn blijkbaar kleuren die ze daar opgebruikt hebben... maar meteen hebben schoongemaakt. Maar daar is dat vast gaan zitten. Omdat daar een lijstje omheen zat. Dat was zeg maar een... Uh, dat is ingekoekt. Nou, dus, dus ik sla die houtjes eraf en ik heb een gitzwart bord beschadigd met allemaal kleine puntjes. Dat lijkt, ik zie al meteen een hemel vormen met allemaal de melkweg en miljoenen ja, sterren. Ja, ja. Ja. Dus ik, en ik was, dat was net het moment dat die man met die schedel was geweest. Dus ik kon niet wachten om naar mijn atelier te fietsen uh, om uh, zo'n schedeltje neer te leggen op een donkere achtergrond. Dan leg ik zo'n schedel op een zwart doek... zodat ik wel eenzelfde reflectie krijg. En dan schilderen. En dan zie ik in zo'n schedel... daar gaat het een tikje naar het roze. Daar gaat het een tikje naar het groen. En dat zijn dan die kleuren die op die rand... Nou, ja, ja. Dit is een heel goed voorbeeld... van koken met wat er in, in de Precies, ijskast staat. Ja. En dat is gewoon... Uh, kijk, ik heb een leuk idee. Ik heb een leuke schedel. Het is allemaal helemaal niet bijzonder. Maar daar doe ik het mee. Ik heb een leuk ondergrond. Maar dan dus samengaan. Soms, een heel enkel keertje, gaat dat samen. En dan gebeurt er iets dan stijgt ja, boven alles ja, uit. Ja. En ja, daar doe ik het voor. Ja. Dankjewel.
0: Hartstikke fijn, Sam. Nou, gaan we nog een keer verder? Wij gaan zeker nog een keer verder. De okay. volgende podcast die gaat...
1: Binnenkort komen.
0: (laughs) Ik ga binnenkort komen. Dank voor het luisteren naar de podcast in het atelier van Sam Drukker. Deze podcast is gemaakt door Quirijn Vos met interviewer Jeroen Stijnmet en kunstenaar Sam Drukker. Kijk ook op www.samdrukker.com voor de podcastnoods met verwijzingen naar de besproken schilderijen. En heb je een vraag of opmerking? Stuur dan graag een mailtje naar info@samdrukker.com.